olmasın artık. Ben ay sesim gitti. Hanekeden sonra galiba hala... Bir tek dileğim var! Ay beceremedim. Yıldız Tilbe'yle Arda'nın ne ya? Yıldız Tilbe'yle İbrahim Tavsiyesi'nin söylediği şarkı neydi? Kim bu gözlerindeki yabancı? Kim bu gözlerindeki yabancı? Eğer dinlemeyen varsa... Ya bak böyle diyorsun... Eleştiri alıyoruz. Doğru. Bölüme başlarken diyoruz ki arkadaşlar dinlemeyen varsa gidin şunu dinlesin falan diye. Sonra dinleyici kaybediyoruz. Geri Gerçekten başımıza gelmiş. Bir dinleyicimiz, sevgili dinleyicimiz. Can MK. Dedi ki abi podcastinizi dinlemeye başlamıştım. Sonra beni şoko popoya oldunuz. Oradan geri dönemedim. Ee, kusura bakmayın dedi. Dolayısıyla e, bunları yapmayalım. yapmayalım. Ya. Sürekli kendi kendimize referans verelim. Başka bir şey referans etmeyelim. Sürekli kendi kendine referans vermenin güzel bir örneği mesela. Sanki. Son önemli önemli filmlerinden. Porsche Domingo'yu yapıyorsun evet. acaba bu bölümü? Evet. Neymiş? Söyle bakalım. Ready Player One. Bugün galiba onu mu konuşuyoruz? Evet. Kapalı kutu referans. Vay be. Ee, ya onu konuşmadan önce şu... Güzel e, getirdim. Haneke bölümü diyordum. Ne gibi tepkiler aldık? Zehrini aldım. atamadık diyordu. Atamadık değil mi? Evet. O yüzden bir hafta hatta ara vermek zorunda kaldık bence. Sanki onu o etkiledi gibi geldi. Ben... Halktan e, negatif tepkiler aldım ama zaten bunu göğüslemeye hazırdım. Aa gerçekten hiç bana söylemedin. Seni hazır. Ne gibi <gülüyor> ne gibi ne, ne gibi kötü tepkiler aldın? Ya işte bir takım e, evime yollanan e, video kasetler, <gülüyor> ölüm tehditleri, ee, tav- çizilmiş tavuk resim, horoz kafası kesilmiş horoz resimleri falan aldım. Hayır bir şey almadım. Bunlara hazırlık olacak. Biraz annemden çıkışlar geldi zannediyorum. Ee, öyle öyle bir şey oldu. Evet. Ee, bir takım disler. Biraz baskı altında <gülüyor> hissettim kendimi. Ee, bir, bir de şeyden işte bu az önce bahsettiğim dinleyicimiz, dinleyicimiz Can MK'dan önemli hmm. bir tespit aldım. Kendisi Force Majeure'yu izledikten sonra demiş ki bu Force Majeure'de bu çiftin arkadaşı olan sakallı eleman var ya şeyde de oynuyor. Game of Thrones'da da oynayan o sakallı kızıl saçlı. Kuzeyli. Kuzeyli, aynen. O diyor ki aslında ufak tefek cinayetlerdeki Mehmet. Yine karısını aldatan ve işte gene kar tatiline giden ve kızıl saçları sakallı olan. Bu ikisi arasında aslında bir bağlantı var. Bu bağlantıyı nasıl yakalayamadınız? Biraz üzüldüm diyor. Buradan Can MK'ya bu önemli tespit için teşekkür ediyoruz. Evet, gerçekten, gerçekten katılıyorum. Evet gerçekten değerliymiş. Bunlar meğersem aynı üniversitelermiş. Ufak tefek cinayetler <gülüyor> ve force majör. Taytay peki? Oradan <gülüyor> bir bağ kurabiliyor muyuz? Ana karaktere. Oradaki o sıkışmışlık. Ağlayan adam hatırlıyor musun? Force majördeki. Evet. Onu da Taytay mı diyorsun? Sanki o duygusal engellilik. Biraz bana Taytay'ı hatırlattı. Bunun okumasını yap canım. Bunun okumasını yap. Artık bunun üzerine bir master tezi yaz. Ee, Adeta bir nez. Sakın ha. <gülüyor> Gayet iyi master tezi konusu evet, bu arada. Ben kötü bir konu olduğunu düşünmüyorum ya. Bunu daha neler göreceğiz? Ya tezi okumadım o yüzden içeriğini bilmiyorum ama. Ya ben böyle şeyler parçalar gördüm. Ya çok kötü gerçekten. Analiz falan çok kötü ama sadece başlığına bakıp ya akademiyi bırakıyorum falan demek çok geçersiz. Evet abi, bu zaten... Çünkü medya görsel çalışmalar tezi. tezi. Aynen. Ee, bu tarz case study'ler üzerinden yürüyebilir. Bu meşrudur yani. Aynen. Niye bir, bu kadar büyük bir de şey aslında şey de dikkate almak lazım. Tez 2004'te yazılmış. Yani bugün yazılmış hmm. bir tez de değil. 2004 yılı perspektifinden nez aslında e, daha okuması yapılası bir fenomen. Çünkü biraz daha işte o Türkiye'nin e, böyle batıya açılan yüzünün böyle bir örneğiydi orada. Böyle değişik bir ünlü olma şekli vardı nezin. E, daha değişik bir müziği vardı. O 70'lerden gelen şeyleri recycle edip Böyle bir club müziğiyle birleştiriyordu falan. <gülüyor> hani şimdi 2018 yılında birisi Nezle ilgili tez yazsa biraz hani şu Ona, aa, falan dedim de 2004 olur yani. 
Anakronistik bir eleştiri gel- geldi yani teze. Evet ama yani bence kötü bir fikir değil yaz hakkında tez yazmak. Bence de değil evet. Biz de gelip burada zaten podcast yapıyoruz sabah akşamlar valla. <gülüyor> ne haddimize <gülüyor> Ne haddimize yani. Peki bugün e, biraz ipucu verdin galiba ama evet. bugün ne konuşuyoruz? Bugün Ready Player One e, konuşmak istiyorum. Evet. Ee, Önceden küçük bir disclaimer verebilir miyim dinleyicilerimize? Sonra derin mansplaining ile suçlanma. Ee, tabii ki istediğim ee, kadar. Filmi izlemedim. Filmi <gülüyor> ağırda izledim. Gerçekten gelmedi benimle sinemaya. Gelmedim. Çok çok işim vardı yapamam. <gülüyor> Özür dilerim. Tek Danışmanım. Duyuyorsan bak gör ne ne uğruna e, oturdum da sınav okudum. Neyse. Evet. O yüzden bugün daha çok Biraz böyle Arda'yı şey, sorgusu hale tutacağım. <gülüyor> o da bana Ready Player One'ın derdi neymiş? Biraz onu anlatacak ama e, ikinci onunla birlikte konuşacağımız filmi izledim. Dolayısıyla yine evet. söyleyecek bir şeylerim olur. Kısaca değerlendireceğiz. Ona tabii fazla dokunamayacağız. Çünkü Ready Player One hakkında söylemek istediğimiz çok fazla şey de var. Ona mümkün olduğunca zaman ayırmak istiyoruz. Ve tabii ki daha taze bir film Ready Player One. Evet. Ee, ama onun haricinde Star Wars The Last Jedi'dan da biraz bahsedeceğiz. Buradan... Ki ben de konuşabileyim. <gülüyor> <gülüyor> yani bu nezaketi gösterip e, Star Wars Star'la'ya soktum. Bu arada Ready Player One hakkında sen de bayağı bir şey okudun. Çalıştım. Dersimi çalıştım. Arda dedi ki şunları oku bunu dinle. Tamam dedim. Yapma, madem <gülüyor> filme gelmedim cezamı çekeceğim. Azıcık çalıştım. Dolayısıyla e, şey, küreti edilmiş bir seçki yolladın yani. Yaptın. Dolayısıyla hazırım. Peki o zaman hem biraz bana yardımcı olması adına acaba filmi biraz anlatsan da hem ben Tabii. ne malansam hem de dinleme, izlememiş olan dinleyicilerimize Tabii. biraz şöyle seve, bir seve. özet geçmiş olsak. Bu filmi anlatmaya şimdi hep ucunu kaçırıyorum. Biraz fazla anlatıyorum. Bugün... Ben sana buradan şey veririm. Aynen. Sufle, sufle vererek beni durdurmaya çalış. Hmm. Taze bir film. Şu anda burada Amerika'da bizim bulunduğumuz civarlarda, sinemalarda, Türkiye'de de sinemada. Ha, girmiş mi Türkiye? Tabii. Türkiye de vizyona girin ismi de yani şimdi gene film ismi eleştirmek istemiyorum ama çok saçma gerçekten. <gülüyor> yani Ready Player One'ı Türkçe'ye başlat Ready Player One diye çevirmişler. Yani, <gülüyor> yani birini seç değil mi? Seç. Yani başlat de. Gayet iyi bir e, çeviri bence tek başına bile. Şu halinde niye yani? Şimdi şu, Sen nasıl çevirirdin? Şöyle bir savunma yapmak istiyorum. Ya ben direkt Ready Player One diye bırakırdım bu arada. Çünkü bu niye? bilgisayar oyunlarından zaten e, alışık olduğumuz bir kalıp. E, bilgisayar oyunlarında zaten küçükken de olunca İngilizce oynuyorduk. Yani bu kalıbın hiç Türkçesiyle ben karşılaştığımızı düşünmüyorum. Dolayısıyla Ready Player One herkesin gözünde, e, özellikle bu filmin hitap ettiği kitlenin gözünde kolayca anlaşılabilecek ve takip edilebilecek bir kalıp. Dolayısıyla ben değiştirmeye gerek olduğunu düşünmüyorum. Peki. Filmi savunmak maksatlı ya bu çeviriyi savunmak maksatlı şunu söyleyeceğim. Ee, bu sanırım sadece filmin değil aynı zamanda filmin uyarlandığı kitabın da Türkçe çevirisi. Yani buradan da ona geçmek istiyorum. Film aslında yine bir kitap uyarlaması. Ee, son yılların yine popüler olan eğlenceli işte yarı bilim kurgu ama bilim kurgudan daha çok böyle bir işte bu geek kültürünün değerlenmesini sağlayan ona böyle bir saygı duruşu olarak görülebilecek olan birkaç yıl önce yayınlanmış ve çok meşhur olmuş bir kitabın Ernest Klein tarafından yazılmış bir romanın film uyarlaması. Best seller bir kitap aslında. Hmm. Ready Player One. 
Temel hikayesi şu, kitabında filminde ufak tefek farkları var anladım burada. Kitabı okumadım ama yani işte okuduğum kadarıyla, şey başka ikinci kaynaklardan okuduğum kadarıyla. Hı-hı. Temel hikaye şu 2045 yılında geçiyor film. Distopik, yarı distopik bir gelecek. İşte herkes nüfus, ciddi manada nüfus artışı var. Ana kahramanımız, filmdeki ana kahramanımız Columbus Ohio'da yaşıyor. Kitaptaki yanlış hatırlamıyorsam Colorado, yani yanlış söylüyorsam. Amerika'nın böyle bir şeyinde, kalabalık bir şehrinde. Sefalet içerisinde yaşıyorlar artık böyle bütün evler üst üste binmiş, herkes toplu konutlarda falan filan. Ve yani bütün dünyada da böyle artık yapacak hiçbir şey kalmamış. Böyle bir distopik bir durum. İnsanların canı çok sıkılıyor. Bu dünyadan bir kaçış, bir escapizm maksatlı, yani yabancıların escapizm dediği şey maksatlı olarak bir bilgisayar oyununa kaçıyor herkes. Oa sistemler bir sanal dünya var. Bu dünya işte böyle bizim virtual reality, sanal gerçeklik dediğimiz şeyle işte böyle gözlüklerle, eldivenlerle falan takılıp geçilebilen bir dünya. Orada aktiviteler alabildiğince geniş. Bir de tabii ki o gerçek dünyanın sefaletinden falan daha uzak. Çünkü işte orada oyun oynayarak para kazanabiliyorsun. Oranın böyle bir kendi ekonomisi var. Dolayısıyla insanlar aslında günlerinin büyük kısmını, hayatlarının büyük kısmını oyunda geçiriyorlar. Gerçek hayatta geçirmek yerine. Hmm. Filmin temel hikayesi de şuradan başlıyor. İşte bu Oasis'in kurucusu olan adam James Halliday. Kendisi... Karakterin adı mı? Evet. James Halliday işte yıllar önce bu Oasis denen oyunu kurmuş, programlamış. Dünyanın işte ilk geeklerinden bir tanesi gibi böyle lanse ediliyor. Yani işte böyle ezik büzük bir çocukmuş küçükken ama işte bilgisayar programlamayı öğrenmiş. Ve işte ondan sonra Oasis'i kurmuş ve Oasis... O kadar büyümüş ki artık James Halliday'ın de elinden çıkmış. Gerçek hayatta dayandığı bir figür olduğu söyleniyor mu yoksa? Yani e, illa Boz... bir figürü dayandırmak istersen Bilmiyorum. biraz o işte Steve Jobs'la Steve Wozniak arasında evet. bir gerilim vardır ya orada evet. Steve Wozniak'a daha yakın bir karakter gibi düşünebilirsin. Yani işte hani oradaki hikaye nedir? Aslında ilk şeyi Apple'ın ilk bilgisayarını programlayan adam Steve Wozniak'tır ama işte bunu pazarlayan ve bütün dünyayı açan ve bunu köşeleri çok böyle yuvarlayan. köşeleri yuvarlayan adam Steve Jobs'tır. <gülüyor> Bunlardan dolayı da aralarında bir hani ufak çaplı bir gerilim ya aslında araları böyle çok aşırı bozulmuş olmasa da ufak çaplı bir gerilim vardır ve işte hikaye ekonomi temsilcisidir falan diye düşünebilirsin. Burada da aynı şekilde işte Mark Rylance'ın canlandırdığı James Halliday biraz daha Steve Wozniak'a benziyor. Böyle programlamacı, daha böyle sosyal açıdan biraz daha böyle geride kalan bir insan. Bir de onun ortağını oynayan, şu anda adını unuttum çok özür dileyeceğim ama Simon Pegg'in canlandırdığı özür dilerim. Hmm. Ogden Merrow var. O da biraz daha Steve Jobs'a benziyor. O villain rolünde Hayır. Ee, ya bunlar iki tane dost ama işte bir noktadan sonra bu iş kontrolden çıkınca James Halliday işte bu olaydan biraz daha böyle uzaklaşmış falan. Anladım. Neyse, hikayenin gelişimi şu şekilde James Halliday ölmeden önce eee oyuna bir takım easter egg'ler yerleştirmiş. Bunun Türkçesi nedir easter egg'in? Ee, böyle küçük itemler oyunda bulunması. <gülüyor> ee, <gülüyor> sanırım net olarak bir Türkçe söyledi değil mi? İtem diyorlar Sürpriz herhalde. Sürpriz yumurta diyorlar Sürpriz galiba. Yumurta. Yani. Küçük tek... ip uçları. Küçük ip uçları yani ya da işte böyle oyunu yalnızca böyle çok böyle ince detaylarını görüp böyle dolaşırsan fark edebileceğin küçük küçük detaylar yerleştirmiş. Hı hı. Ve öldükten sonra bir mesaj ortaya çıkıyor. Diyor ki işte ben bu ipuçlarını yerleştirdim 3 tane. Bunu bulan insan benim oyundaki hisselerime dolayısıyla oyuna sahip olacak. Çünkü işte oyunun en büyük hissesi bundan. Dolayısıyla oyunda o yönetecek artık yani. Oyunun moderatörü o olacak falan gibi bir şey. Gerçek hayatta çok zengin olacak. Bizim ana karakterimiz olan işte Ty Sheridan'ın canlandırmış olduğu Wade Watts da bu oyunu oynayan işte 18 yaşında bir tane çocuk. Ona protagonist mi? Aynen. Oyunda easter egg avcısı yani gerçek profesyonel olarak neredeyse sürekli gidip işte bunları arayıp bulmaya çalışıyor. Arkadaşları var falan. Ve easter egg'i aslına bakarsan işte bu 
başkalarından önce bulmaya çalışıyorlar. Başkaları dediğimde filmin ana düşmanı. O da böyle bir corporate, bir şirket. Hmm. Bayağı para yatırmış. Ve böyle insan çalıştırıyor böyle yüzlerce falan işte profesyonel olarak oyunda. Oyuncu çalıştırıyor. O oyuncuları easter buldurmaya çalışıyor. Böyle bayağı para dökerek falan oyuna sahip olmaya çalışıyor. Burada bir ırk meselesi oyunu... var mı peki? Hani çalıştırdığı işçilerin belli bir ırka mensup olmaları falan gibi. Açık olarak böyle bir şey gözükmüyor. Bunu görmesi de biraz ya benim hatırladığım öyle bir ben öyle bir referans olduğunu çok fazla hatırlamıyorum doğru söylemek gerekirse. Peki. Bir de tabii şöyle bir mesele var. Oyunun ya filmin çok büyük kısmı yani %70'inden fazlası aslında bakarsan oyun içerisinde geçiyor. Ve oyun içerisinde insanlar zaten normalde gözüktükleri gibi değiller. Yani avatarın var. Hı hı. Onu seçiyorsun. Kendi karakterin var ve istediğin gibi gözükebiliyorsun. Hı. Dolayısıyla bu ırk meseleleri zaten orada biraz ikinci plan atılmış. Hatta burada bir fırsatta kaçmış. Çünkü işte filmin başında da diyor işte bu Wade Watts ya da işte oyundaki karakter olan Parzi var. Yani burası çok enteresan bir dünya. Hani genderini değiştirebiliyorsun, başka birisi olabiliyorsun, gerçek hayatta olamadığın her şeyi olabiliyorsun diye böyle hani onun oranın aslında daha özgürlükçü, daha böyle ön yargılardan arınmış bir dünya olduğuna dair de bir takım Semboller veriyor ama sonra bu semboller fazla takip edilmiyor. Hmm. Halbuki orada ben kaçan bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Bir karakter haricinde bir karakter de öyle ufak tefek böyle bir e, sürpriz çıkıyor ama yani filmin çok önemli bir noktası değil ama sanki yani o oasisteki özgürlüğün biraz daha belki hani o gerçek dünyanın sosyal normlarından arındırmışlıkla özdeşleştirerek anlatsa sanki daha enteresan bir şey çıkacakmış gibi geliyor bana. Daha politik tonu yüksek belki devrimci bir ütopya yani o eğer kurdukları veya kaçtıkları dünya öyle bir distopik hem de çok şehir, şehir şehrin tonundan e, okuyabileceğimiz bir distopya kurmuşlarsa e, burada daha böyle politize edilebilecek bir ütopyaya gidebilirmiş. Evet. Gitmemiş. Evet. Yani politize etme kısmı şuradan dolayı var. İşte bu corporate meselesi yani işte bu oyuna aslında sahip olması gerekenlerin kim olduğu, kimin bunu hak ettiği meselesinde böyle bir antikapitalist bir e, diskur var. Bu diskura birazdan ben daha fazla eğilmek istiyorum yani şu anda çok fazla buna girmek istemiyorum. Hı hı. Ama yani filmin illa politize olduğu bir alanı seçeceksek gerçekten hani bu şirketlerin aslında yani ortak paylaşım alanı olan işte böyle dünyalara sahip olma ve onu böyle kapitalize etme arzusuna dair bir eleştiri var. Bunun indirekt olarak sen de bir yerlerde okumuşsundur ya duymuşsundur. Yani net neutrality ile hı hı. alakalı bir commentary olduğunu söylüyorlar. Anladım. Daha geniş bir okumayla aslında bunu bitcoin'i falan da mesela bu işin içerisine katabilirsin. Yani bunların hepsi bu reaktif teknolojiler ya yani bitcoin ya da blockchain gibi teknolojiler aslında yani bütün bu işte para transferi meselesini hem işte devletlerin hem de büyük şirketlerin böyle tekelinden alıp insanlara dağıtma üzerine kurulu. Öyle, Öyle bir, bir demokratizasyon bir... E şey örtüsü var üzerinde yani diye Evet öyle bir iddia var. Burada Hı-hı. da öyle bir e, üstü kapalı olarak bunun kabul edildiğine dair bir iddia var. Yani aslında bunu bu oyunu oynam sahibi olmayı hak eden insanlar varsa aslında bu oyunculardır, şirketler değildir. E, diyerek hatta işte biraz da o şirketin o takım elbiseli adamlarıyla dalga geçerek bir anlatı Hı-hı. geliştirme durumu var. Anladım. Peki yani e, böyle şey you have got mail <gülüyor> mesajınız vardaki gibi gerçekten izlememiştin değil ben mi? Bu kült filmi nasıl izlemedin? Bunu izleyene kadar galiba her e, podcast'te referans getireceğim. Orada da böyle küçük kitapçı işte ve büyük DNR kavgası dönüyor da Hı. ondan sonra işte mahalle şeyinizi destekleyin esnafımızı destekleyin. <gülüyor> Orada da bir böyle antikapitalist bir eleştiri mevcut. Neyse. Evet ya yani bu 
Bu buradaki tartışmanın biraz o bahsettiğin daha genel işte böyle esnaf süpermarkete karşı tartışmasından biraz farklı tarafı. Aslında herkes tarafından paylaşılan bir dünyaya ait bir söylem olması. Yani bu da yeni gelişen teknolojiyle ortaya çıkan bir soru ya. Ya her işte bu internetin bize getirdiği aslında kolektif olarak paylaşılan ve sahibin kimin olmadığı kimin olduğu belli olmayan bir dünya var ortada. İşte orada datalar var. İşte bizim paylaştığımız bir takım işte katkılı bulunduğumuz bir ortak kültür var. Bir işte alt kültür yaratılıyor. E ondan sonra <gülüyor> şu an bin elinin böyle bulut var. Ya i̇şte konuşmayın. <gülüyor> Öyle böyle parça parça bana cici cici anlattın ki şu an gözüme maalesef bu bulut meselesi konuşmayı geldi. Konuşmayı Mark Zuckerberg'e bağlamaya çalışıyordum ben de halbuki ama ya affedersin. <gülüyor> ee, pardon Artıcığım ne diyordun? Onu diyordum yani. He. Yeni bir daha böyle kolektif bir teknolojinin sahibinin kim olmasına dair bir tartışma var. Biraz daha böyle eskiyle yeninin tartışmasından daha ziyade kolektif sahiplik üzerine bir tartışma olarak okuyorum ben bunu. Peki o yüzden bu, net neutrality diyorum. Net neutrality tam olarak aslında biraz onunla alakalı. Peki bu kolektif sahiplenme aslında filmin gönderme yaptığı film kültürüne ya da o alt kültüre dair de bir şey söylüyor mu? Böyle bir paralellik kurabiliyor muyuz yani? Aslında filmin kendi içinde kendi kendine yaptığı o işte self-referential, kendi kendine, kendine içkin dünyanın bir temsili olarak okuyabiliyor muyuz? Yoksa ayrı bir anlat olarak mı ilerliyor filmde? Okuyabiliyoruz. Şimdi benim filmle ilgili birinci büyük eleştirim aslında bakarsan bu noktayla ilintili. Dolayısıyla ona biraz gelmek istiyorum. Aha. Bu arada yani genel fikrim podcast'ın sonunda biraz daha ortaya çıkar tabii de. Ortalarda bir yerlerdeyim yani Ready Player One hakkında ne bayıldım ne böyle öldüm falan ama son tahlilde çok memorable olmayan bir film olduğunu düşünüyorum. Bunun sebeplerine birazdan geliriz. Hı-hı. Şimdi bu bahsettiğin alt kültür meselesine gelecek olursak filmin bütün bu üzerine kurduğu e, varsayım bu işte nerd kültürünün işte az önce bahsettiğim gibi böyle bir kutsanması biz ona bir saygı duruşu falan. Bütün bu nerd kültürünün varsayım, tema içinde bulunduğu varsayım işte nerdlük güzeldir falan. Çünkü işte senle ben aynı ilgileri paylaşıyoruz. Aynı alt kültürden besleniyoruz. Aynı filmleri izlemişiz, aynı oyunları oynamışız. O yüzden senle ben birbirimize çok benziyoruz. Çok iyi arkadaş olmalıyızdan başlayan. Biraz daha oradan ilerleyen ve artık son yıllarda şey haline gelen bir nokta. Sen artık nerdsen bir takım şeyleri hak ediyorsun. Yani sen bu şeylerle o kadar çok ilgilenmişsin ki işte bu ortak kültürün yaratımıyla. Bu kitapları o kadar çok okumuşsun, bu filmleri o kadar çok izlemişsin, bu oyunları o kadar çok oynamışsın ki aslında sen bu filmler üzerinde, oyunlar üzerinde biraz da söz sahibisin e, gibi bir noktaya evriliyor. E, bu bahsettiğim sahiplik noktasına bağlanıyor. Çünkü e, bu nerd kültürünün temelindeki varsayımı, filmin de temelinde olan güçlü bu varsayım. Yani sen bunlarla yeteri kadar ilgileniyorsan sen aslında bunların hakkında söz sahibisindir. Birisi bunun sahibi olacaksa o da sensindir gibi temel bir, e, böyle bir sosyal dokunun hayali kuruluyor. Bir de tabii ödüllendirileceksin. Yani orada çok Aynen. büyük bir vaat de var ve biraz bana bu tehlikeli e, yerlere de çekilebilir gibi geldi. Ama tabii filmin bunu nasıl işlediğini... Tabii şimdi bu ödüllendirme yani. meselesine <gülüyor> birazdan gelmek istiyorum ama şu yani sahip olma meselesinden evet. bir olayı bağlamak istiyorum. Bu Bunun e, bizi getirdiği nokta, diskur böyle bir işte e, bunun e, biz her şeye entitled'ız. Yani işte Amerikalılar, bizim buna hak, hakkımız var. 
Çünkü biz bununla çok ilgilendik şimdiye kadar gibi böyle bir mantıksal örgü. Bu mantıksal örgü de az önce bahsettiğim işte antikapitalist şirket karşı duruşa geliyor. Çünkü bu şirketler bununla o kadar ilgilenmemişler falan. Film kendi içerisindeki ufak mezahını bile buradan kuruyor. Yani bir şey sahnesi var işte o az önce bahsettiğim. Takım elbiseli işte Hı-hı. o şirket yöneticisi adamın. Aslında bu pop kültürle ilgili hiçbir şey bilmediği ve böyle kulaklıktan böyle ipucu alarak oradan kendince böyle bir şeyler anlatmaya çalıştığı, insanlarla muhabbet etmeye çalıştığı ama aslında çok ezik olduğu bir sahne var. Hani buna, bunun çok gülünç bir şey olduğu mesela filmde herkesin kabul ettiği bir varsayım. Ya da işte adam oyun oynuyor ama oyunun kenarına aslında gerizekalı şifresini yazmış. Yani şifresini aklında tutamıyor da postete yazmış oradan bakıyor. Falan gibi böyle ufak tefek espriler var. Yani bunların hepsi aslında oyun oynamayı bilmeyen insan bu oyunun sahibi olmasın kardeşim. Sen, ee, sen gerçek bir, bir... E, böyle şey kurulmuş yani. Gerçek nerd ve gerçekten bu oyunla evet. ilgili e, hak iddia edebilecekler. Aynen. Bir de işte sadece bu işi belli para çıkarları için e, O yüzden böyle bir sahte... Evet, evet. O yüzden. O yüzden böyle bir ultimate nerd fantazisi. Yani sen bir nerd olarak, sadece bir nerd olarak, geek olarak e, her şeye hak kazandın. Sırf bir takım film triviyaları bile bildiğin için böyle kızlar sana hasta falan. Çünkü dış görünüşün de önemli olmadığı, yani sadece böyle trivia bilginle falan böyle öne çıktığın bir sosyal doku içerisindesin. Bu dünyaya bu arada VR'la mı giriliyor? Aynen. Ha, tamam. Gözlüğü takıyorsun, işte giriyorsun. Oradaki tamam. avatarın içerisine giriyorsun falan. Ve yani aslında işte filmin içinde anlattığı hikayede şey de var maddi olarak somut olarak da ödüllendiriliyorsun. Sırf Easter Egg bularak oyunun sahibi olma şansın var falan. Yani bir nerd'ün hani aklına gelebilecek böyle bütün şey fantazisinin yani sosyal hiyerarşinin burada filme dökülmüşlüğü var. Bu işte bu dediğim gibi bu filmin içerisindeki temel bu anti şirket diskurunun da temelini oluşturuyor. Peki gerçek hayatta bunu yansımasını görüyoruz. Yani en sonunda o evrende neydi? Oasis mi evrenin adı? Oasis'te birlikte olan ya da dayanışma içinde olan erkekle kız gerçek hayatta da daha sonra e, birlikte mi oluyorlar? Ya oluyor ama yani o ilişki Oasis'te zaten öyle bir şekilde başlamış ki gerçek hayatta hani bu ilişkinin teklemesi gibi bir olasılık yok zaten. O varsayımla gerçek hayata geçiyoruz. Yani çocuk Oasis'te o kadar muhteşem bir insan olduğu ortaya çıkmış ki çocukla kızın birbirlerine o kadar iyi uyuşmuşlar ki çünkü ikisi de işte aynı filmleri izliyorlar falan. Gerçek hmm. hayata gittikleri zaman bunların birbirlerine birlikte olmamalarına imkan yok yani falan. Anladım peki. Ben bu sosyal doku ile ilgili şöyle bir rahatsızlığım var. Bu net neutrality meselesi de işte bahsettiğim anti-corporate meselesi buraya bağlıyor. Bence bu meseleyi net neutrality meselesinde politik olarak bir şeyin sahibi olmak, hakkı olmak meselesinden kurmak yanlış. Net neutrality meselesini yani işte gerçek günlük hayattaki politik tartışmayı da biz internetin sahibiyiz, şirketler değiliz argümanı üzerinden anlatmak bence yine yanlış bir tercih. Çünkü Bütün bunu... yine sahiplik e, tuzağına düşmüş oluyorsun. Kesinlikle. Yani onlar değil ben benim sahibim derken aslında zaten eleştirdiğin şeyi yapıyor oluyorsun Kesinlikle, aynen. Yani bütün bu temel şeyi hala kabul ediyorsun. Yani bu sahipliğin getirdiği işte ownership üzerine kurulu bu şirket mantığını kabul ediyorsun. Ve gücü... Eleştirdiğin tek nokta onların şirketi de benim şirketim olsun. Hmm. Çünkü benim hakkım 
gibi bir noktaya indirgeniyor ve bu aslında inanılmaz derecede politik olarak da sığ bir argüman. Evet. Film de bu aynı sıkıntıya düşüyor. Eğer net neutrality ile ilgili bir şeyler söylüyor, söylediğini inanıyorsak o tartışmayı buradan yürütmek de çok saçma. Yani bütün bu tartışmayı aslına bakarsan bir eşitlik e, kavramı üzerinden yürütmek, bir kolektivite kavramı üzerinden yürütmek çok daha mantıklı. Onun yerine bu, burada bu çocuğu yıldız yapıyorlar aynen. ve böyle işte sensin bu işin veliahtı. E, artık Peki şirketin sahibi mi oluyor bu çocuk? Oyunun sonunda spoiler ver yani filmin Artık sonunda da spoiler. her şeyi anlatacak. <gülüyor> oyunun sahibi oluyor yani 3-4 tane arkadaşıyla beraber oyunun sahibi oluyorlar. Şirketin Anladım. başına geçiyorlar. İşte şirketi biraz daha böyle insanlara açık e, etmek için bir takım kurallar koymuyorlar aslında. Yani. Ya öyle bir kolektif bir şeyle diskurla da bitmiyor. Ama fi, oyunun herhangi bir noktasında e, şey referans çok az yani. Bu şirket buna sahip olmamalı. Çünkü sahip olar, sahip olursa işte bizim bunu ulaşımımızı kısıtlayacak ve o yüzden eşitlikçi olmayan bir dünya yaratacak. Halbuki biz Oasis'i eşitlikçi bir yer olduğu, hı hı. özgürlükçü bir yer olduğu için seviyoruz. seviyoruz. Söylemi gelmiyor. Onun yerine şirket gel- gelmemeli çünkü biz gelmeyiz çünkü biz hak ediyoruz gibi. Böyle e, onun da üzerine koyan yani aynı varsayımları daha da güçlendiren böyle saçma bir e, entitlement mekanizması anlatılıyor. Hı hı. Ama bu biraz işte şeyle de alakalı işte bu az önce bahsettiğim yani geek, nerd Kültüre, kültürünün ha, evet, temeli şey aslında yani ben bir şeyi biliyorum o yüzden ben bunu hak ediyorum Hı-hı. gibi böyle bir varsayım üzerine kurulu ya onun üzerinden devam ediyor. Şimdi seni şeyini outline'ını bozmak istemem nasıl kurguladım bölümü emin değilim ama şeyi merak ediyorum ya yani. peki bu yani geek kültüründe çünkü ya da bir alt kültür oluşturmanın Özünde bu yatıyor değil mi? Yani siz ben niş bir alana Aynen. sesleniyorum ya da ben niş bir gruba aidim. Ve biz, biz bu niş e, başlığın altında ben ve benim gibiler sadece aynı zevklere, işte aynı belki politik görüşe, işte aynı sosyal sınıfa neyse nereden artık böyle bir benzerlik kuruyorlarsa onunla buraya bir aidiyet hissediyoruz. Dolayısıyla bir diğer gruplar TÜKAK'a ikincisi e, bir noktada da ayrıcalıklı bir yerdeyiz. Öyle değil mi? Kesinlikle. Ee, peki bu e, bu kadar popülerleşmiş çünkü anladığım kadarıyla film aslında bayağı popüler referanslar üzerinden ilerliyor. Evet. E, filmin kendisi de oldukça mainstream, Hollywood, Spielberg falan diyoruz yani. yani. E, bu kadar popüler kültüre hitap eden bir filmin içinde böyle bir alt kültür anlatıs- anlatısının olması kendisiyle çelişmiyor mu? Çelişiyor. Ee, ya da bunu kurabil ya da kendi içinde böyle bir eleştiri sahibi olmaya çalışmış mı ya da Spielberg kendi kendisine mi böyle bir eleştiri getiriyor böyle okuyabiliyor muyuz filmi biraz onu merak ettim bu işin içinden çıkmak çok zor ee, hmm. şimdi bahsettiğin çelişkiyi ben şu şekilde bir, bir kez daha dile getirmek istiyorum yani benim burada yazdığım birincisi e, filmin bu bahsettiği e, işte bu anti şirket yaşasın geyiklik nördlük yaşasın amatörlük yaşasın işte küçük adamlar Söylemine tamamen ters bir sinema tonu var. Yani görsel e, dili. E, dünyanın en standart dündüz 40 yıldır izlediğimiz işte blockbuster diliyle aynı. Yani bütün yapısı aynı, kurgusu aynı, görsel dili çok benziyor falan. İşte Steven Spielberg çekmiş. Zaten Steven Spielberg dediğin adam yani o işte blockbuster kültürünü yani kendi başına yaratan adam. Onu söyleyeceğim yani şey... Geri kalanını unutma lafının da e, bu şirketi işte artık tamam ben devrediyorum. E, benden sonraki jenerasyondan işte hak edecek kimseye vereceğim. Orada böyle bir hani Spielberg'ün kendisine referans verdiğini görüyor muyuz? 
şey şirketin başındaki açıkça adam. verdiğini görmüyoruz yani adam açıkça ben de buyum demiyor ama <gülüyor> ya, e, bu sen, filmi sen böyle <gülüyor> bu filmi bu şekilde okumak çok doğal bu şekilde Hı. okuyan çok fazla insan da var yani o Mark Rylance'ın oynadığı karakterin aslında Steven Spielberg'in kendisi olduğuna dair bir şey de var. Çünkü artık kaç yaşında bir yerde okudum? 71 yaşına, yaşına gelmiş. Hani artık e tabii, adam yani 1975 şey. yılında Jaws'ı çekti. Yani i̇lk blockbuster denir yani değil mi? Hani ilk gişe filmi. Yani 40 seneden fazla geçti üzerinden. Ve o arada da yani neler neler çekti. Yani. Ve bütün bu işte filmin üzerine kurduğu görsel dil çoğu aslında Steven Spielberg'in bize yarattığı evrenler üzerinden hmm. şey yapıyor ve ya da onlar çok yakın arkadaşları işte George Lucas'lar, Robert Zemeckis'ler falan. Hmm. Dolayısıyla o tayfa biraz o tayfanın aslında böyle bir kendilerini o Mark Rylance'ın yerine koyması gibi bir durum var mı? Bence bu, bu okumayı yapmak çok makul. Öyle hmm. olduğunu da düşünüyorum. Sorun şu ki bu ne kadar ironik bir okuma ya da ne kadar kendi kendini eleştiren bir okuma onu bilmiyorum. Çünkü bir taraftan... <gülüyor> Gerçekten böyle bir ownership hissedip, böyle bir entitlement hissedip e, bu evreni kurmuş olabilir diyorsun yani. Evet. E, yani kendi kendi böyle gerçekten <gülüyor> acayip işte böyle e, ya, vizyoner, e, insanlar keşke beni anlasaydı, e, işte beni anlamak için daha çok sabah sarf etmeliler e, gibi bir düşünceyle bu filmi kurmuş olabilir. E, çok da şaşırmam yani. Çünkü filmin dediğim gibi dili o kadar klasik, o kadar böyle beklendik, o yani ve o kadar böyle tanıdık olduğumuz notalara basarak ilerliyor ki, bütün bildiğim bütün sinema klişelerini buna yedirebilirsin işte bu anlaşılmayan dahil sinema klişesi de eğer bunu dahilse açıkçası bu yani filmin içerisinde bir yerlerde gizli bu klişe. Dolayısıyla yani or- oradan okuyabilirsin ama başka bir alternatif okuması da var tabii onu biraz da anlatacağım. Peki şey bu klişelere düşmüşken cinsiyet nasıl, cinsiyet rolleri nasıl işlenmiş filmde? Biraz da ona dikkat ettiğin, etmiş olduğunu tahmin ediyorum. Genel hassasiyetlerini bildiğim için. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya mesela ana, ana kadın karakter, diğer yani kız e, nasıl bir rolde? Şimdi beni çok açıkça seksizin filmde yok yani böyle hani... Ee, şimdi bu geek Çünkü kültür... söylediğin şey çok böyle toksik maskülenite evet, yani evet. <gülüyor> aslında adamın e, patronluk taslamasından işte veliaht bulmaya çalışmasına kadar. Aynen. Ee, sadece şöyle bir sıkıntı var. Hı. Filmin bu ana karakteri olan çocuk filmin başından biri e, protagonist ve az önce bahsettiğim gibi o kadar klişeler yani o kadar standart bir anlatı üzerinden yürüyor ki film. Sen biliyorsun ki yani filmin son sahnesinde bu çocuk zaten kendi kendine tek başına bu dünyayı kurtaracak yani oraya gideceğini biliyorsun. Dolayısıyla filmin bir noktasında buna yardımcı olan işte böyle bir ufak bir ekibi var o ekip içerisinde de aralarında ufak bir romansın yaşandığı bir mesela bir kız var. Bu kızla ayrı düşüyorlar ve işte hani kız diyor ki senin ilerlemen lazım ben kendimi işte feda ediyorum falan böyle bir feda işte yine klişe içerisinde bir feda durumu yaşanıyor. İşte o noktada ben filmi izlerken şey diye düşünüyordum yani bir yanındaki izleyenlerle de bunu konuştum. Ya aslında bu kız yani çocuğa göre bu görevi başarabilme ihtimali çok daha yüksek bir insan yani. Şimdiye kadarki filmi izlediğimiz film bize bu kızın aslında çocuğa göre çok daha nitelikli, e, kabiliyetli olduğunu anlatıyor. E, bu görevi eğer birisi yapacaksa neden kız değil de çocuk yapıyor bunu anlamıyorum falan gibi bir şey anladım dedim. Şimdi dolayısıyla bu yani yüzeysel olarak işte bunu yani doğrudan bir seksist bir durum olarak zaten okuyabilirsin yani. İşte Kızın bir, bir noktada elimine egale, el, egale, <gülüyor> egale yani, çö- yani Başından yani. beri bunun belli olmaz. 
Bir taraftan da yani hani böyle açık açık, açık ya ha, sen kızsın ne anlarsın falan filan e, gibi bir seksini de yapmıyor. Yani tabii bundan dolayı filmi övecek değilim yani yanlış anlama. <gülüyor> Ama en azından yani film hani bana o soruyu sorduracak kadar biraz olsun o yani kıza böyle bir kredi veriyor falan. Peki. Bunun haricinde yine böyle şey tarzı inanılmaz sıkıcı hikayeler var işte. Kızla çocuk sanal dünyada karşılaşıyorlar. Kız diyor ki ben seninle gerçek hayatta karşılaşmak istemiyorum çünkü sen beni beğenmezsin ben çirkinim falan diyor. Çocuk diyor ki yok işte ben senin aslında iç yüz güzelliğini görüyorum o çok önemli falan. Sonra bir de gerçek hayatta kızı görüyoruz meğersem aslında bayağı da güzel bir kızmış yani bütün bu. Endişe yaşamasına gerek yokmuş falan diye. Ve işte çocuk orada onu böyle bir şey yapıyor işte. Böyle valide ediyor. Çünkü hani çocuk ya. şey oldu, ona hakkı oldu için falan. Çok Kız kötü. mutlu oluyor falan. Dolayısıyla böyle çirkin durumlar var. Ama açık açık böyle bir işte ya kızlar bu işten ne anlar söylemiyor. Çünkü aslında nerd kültüründe öyle bir söylem var. Aynen. Biraz ee, yok mu? Ve bu da çok rahatsız edici bir söylem. Bu da biraz az önce senin bahsettiğin şeye denk geliyor. Hmm. Bu alt kültür olarak başlayan bir nerd kültürü. Biraz da işte bu kaybetme üzerine kurulu bir kültür değil mi? Yani işte hani lisede çok dışlanmışsın, senin ilgilerini kimse paylaşmamış. işte orada böyle jock kidler varmış, şeyler çocuklar varmış. Böyle işte Amerikan futbolu şey yani filmlerden izlediğimiz şey, Freaks and Geeks'ten izlediğimiz şeyleri anlatıyorum yani. Bule <gülüyor> edilmişsin. Evet. Aynen. Ee, biraz onun intikamı falan filan üzerine kurulu işte bu alt kültür ve işte yani geliştikçe işte bu alt kültür paylaşımı aslında böyle bir kendine bir korunaklı alan yaratmadan falan evet. başlıyor. Ama dedim ki bu olay artık o kadar gelişti ki senin de bahsettiğin bir alt kültür olmaktan çıktı artık bu pop kültür. Ya bu 80'ler filmlerini izlemek işte oradaki referansları anlamak falan artık atla deve değil yani aşağı yukarı herkese Ulaşılabilir olan referanslar bunlar. Ama buna rağmen özünde çekirdeğinde hala bu geek kültür dediğimiz şey reaktif bir kültür. Yani sana senin dışlanmana bir tepki veriyorsun. O tepki üzerinden kendi karakterini kuruyorsun falan. Dolayısıyla bir noktada kendi inşa ettiğin bu kulüp ve reaktif bir kulüp bu kadar kalabalık olunca ne yapacağını bilemiyorsun. Yani çünkü bir, bir düşman yaratman lazım. Karşıya bir şey koyman lazım ki nördlüğün, geekliğin bir tanımı olsun. Evet. Ama işte o düşmanın ne olduğu belli değil. Çünkü artık herkes aşağı yukarı senin kulübüne girmeye başlamış. Böyle olunca daha böyle sosyal ve işte böyle daha böyle dokunaklı, incelikli sınırlar çizmek yerine daha kalın ve daha görülebilir sınırlar çizmeye başlıyorsun. Ben bu nerd kültürünün bu son yıllarda yaşadığı sıkıntının buradan geldiğini düşünüyorum. Çünkü cinsiyet üzerinden bir sınır çizmek çok kolay. Yani kızlar buradan içeri giremez. Girseler de aslında gerçek nerd değillerdir demek. Ee, artık çok kolay bir kapı çekmek ve işte otomatik bir düşman bir işte şey yaratma, antitez yaratma falan. Biraz ben nerd kültürünün 30'a düştüğünü düşünüyorum yani son yıllarda falan ve bu konudan dolayı çok da eleştirirler işte bu 2014 senesinde Gamergate denen bir oyun olay yaşandı mesela işte oyun camiasında. Onu bana anlattın da bir kere daha. Evet. İşte bu kadın gamerların gamerlara karşı böyle bir tepki olarak başladı bu olay. İşte bu, bunlar aslında işte dişiliklerini kullanarak oyun camiasında öne geçmeye çalışıyorlar. Aslında hak etmiyorlar falan diyerek başlayıp sonra acayip büyüyen ve böyle yani inanılmaz kapsamlı bir harassment kampanyasına dönüşen çok rahatsız edici bir olay. Ve işte bu Me Too meselesiyle beraber falan tekrar geri döndü geri falan. Döndü. Bu kadar reaktif bir kültürün bu riski var her daim. Gerçek hayatta da olan bir sıkıntı bu yani bu işte giyiklik meselesinde. Biz bu sıkıntıyı yaşadık. Filmin bundan biraz olsun uzak kalabilmesi en azından bir başarı. Öyle diyerek bağlayayım. Evet. Bu yani 
Daha fazla şey yapabilir miydi? Yapabilirdi. Ta en başta dediğim işte bu oasisin aslında özgürleştirici, bütün bu sınırları kaldırıcı bir yer olması üzerinden çok daha güzel bir anlatı kurabilir ve işte oradan bir toplumsal cinsiyet şey yaratabilir miydi? Yaratabilirdi. Orada daha hani kaygan roller edinilebilirdi. Yani Aynen. böyle daha queer bir yere bile gidebilirmiş film hiç yapamamışlar. Yani hiç yapamamış demiyorum. Bir, bir iki yer var yani bu. Hmm. E... Ama çok mu kör göze parmak? Biraz kör göze parmak. O da biraz espri olarak yapılıyor. Hmm. E, yani şimdi da artık... Yapılmasa daha iyi. <gülüyor> <gülüyor> bir noktadan. Neyse. Evet ya yani böyle aa sen kadın mıydın falan filan gibi yani. Oh. Hani öyle o, hani o olayın o esprisine dönüşüyorlar. Benim hayalimdeki ee... kayganlık hiç öyle bir şey değildi ya. Hay Allah. E, evet ama en azından yani hani bunun mümkün olduğuna dair e... Bir, küçük bir gönderme e, var. Küçük bir söylemi var filmin evet. Ama okay. dediğim gibi yani şimdi bu filmi seksizm yani ekstradan bir seksizm yapmıyor. Eğer geek kültürü hakkında bir filmse bu. Geek kültürünün sahip olduğu seksizme göre daha iyi bir pozisyonda. Hı-hı. Ama özellikle övülecek bir durumda değil. Bir takım klişelerden dolayı standart seksizmlerini de yapıyor. Yine oraya düşüyor. Aynen. Bu arada ben film yani bu podcast'ın başından beri nerd ve geek kelimelerini aynı eş anlamlı gibi kullanıyorum. Aslında bunların arasında da ince bir fark var. Geek yani benim demeye çalıştığım şey aslında hep geek. Ama kusura bakmasın artık dinleyicilerimiz. <gülüyor> Nerd dedim, geek dedim falan. Orada artık bir... bir şeyde filmde peki nasıl kullanılıyor? Filmde Sadece... bir şey denmiyor bunlar. Öyle yani. mi? Ha. Ama yani bunun şey karşılığı, sosyal karşılığı geek. geek. Nerd biraz daha içine kapalı bilim çocuğu falan olur. Yani geek işte bu pop kültür triviyalarını bilen insanlara falan geek, geek derler. Ee, Sen de bu arada aslında onlardan birisin şimdi Arda'cığım şey yapmıyor. <gülüyor> Oscar yap... triviyalarındaki başarıların. Yok o kadar değilim. Yani şimdi filmdeki <gülüyor> referansların %10'unu falan ben anladığımı düşünüyorum. E çünkü o kadar fazla. Bir de bir ekstra vaganza yani. Hmm. Sürekli referans. Yani böyle beynini açıp içine atmış yani. yani 40 yıldır çekilen bütün filmleri getirin. Oradaki bütün ana karakterleri her sahneye yerleştireceğim. Yani görün itoliyetler yani evde kesinlikle bunun DVD'sini alıp durdura durdura izlemek zorundasınız. HD başka türlü bu filmdeki bütün referansları yakalamanız mümkün değil. Yani şimdi zaten tek tek çıkacak nasıl Stranger Things'e falan yapıyorlar işte e, nerelere referans var. Hani Ama yani bu falan. daha ya çünkü Emin şey çok büyük bir savaş sahnesi düşün Yüzüklerin Efendisi'nin filmindeki. Savaş sahnesindeki her karakter 70'lerden beri Eyvah. çekilen bir filmin bir şey ya yani anime <gülüyor> karakterinden tut ninja kaplumbağalarına kadar her şeyi var. Kendi yani. kendine referansı var mı? Böyle işte dinozor falan görüyor mu değilsin? Steven Spielberg'ın kendini var. Ee, Jurassic Park referansları var. Ee, yani dediğim gibi benim kaçırdığım daha bir dolu şey var Vardır, bence. Vardır anladım. Ee, yani çok kendine yakın hariç işte bu. Mesela Robert Zemek yani Back to the Future'a dair referanslar var. İşte Star Wars referansları var. Dolayısıyla çok fazla şey var. Bu kadar aslında şeyin ürünün entelektüel haklarını alıp onu kullanabilmekte yani başlı başına filmin bir yapım başarısı bu arada. Alınıyor mu acaba böyle bir şey için böyle bir self referential durum için acaba copyright ihtiyaç var mı? Ben olduğunu düşünüyorum. Ben olduğunu düşünüyorum. Bilhassa bir takım şey noktalarda buna yani hani belki bir saniye gözükmeye gözükmesi falan o kadar sorun olmayabilir. Hı-hı. Bazıları yani işte mesela amaçla atıyorum Batman var, Superman bunlarla ilgili konuşman gerekiyor herhalde diye düşünüyorum yani Hı-hı. işte onun haklarına sahip olan insanlarla alakalı. Peki sen bunu şimdi şey Marvel filmlerine ya da süper kahraman filmlerine olan yatkınlığın ve bilgin 
ne güvenerek soruyorum bunu. Yani bir süper kahraman filmi olarak nasıl değerlendirdin? Ready Player One'ı. Ya biraz böyle şey yapmama geldi. Bu tam bir süper kahraman filmi değil. İşte Spider-Man'in biraz daha böyle nostaljik bir Evet. Aslında tonu olması falan biraz konuştuk bunu da. Evet. Ee, hani öyle bir anlatı trajektöride nereye düşüyor yani Ready Player One ya da benzer bir kategoride değerlendirebilir miyiz? Ee, şimdi şöyle söyleyeceğim. Tabii ki değerlendirmek mümkün ama bunu dediğim gibi şimdi burada bu film ne kadar ironik olmaya çalışıyor. Hı. Bu gerçekten önemli bir soru. Şimdi ironik olmaya çalışma yani ironik olmaya çalış tığını düşünmek için bazı ipuçları var. Bunlardan bir tane, bir grubu gerçekten filmin çok tutarsız olmasıyla alakalı sorunlar. Çünkü işte mesela az önce bahsettiğim gibi yani aslında anti şirket olan bir film tamamen işte böyle bir blockbuster diliyle ve blockbusterları yaratan olan tarafından çekilmiş. Zaten başlı başına bu bir şey de yani ironi bir çelişki de. Onun haricinde mesela bir şey meselesi de var. Yani filmin temelindeki mesaj işte bu giyiklik falan oradan da gelen mesaj finalinde bağlandığı yer. Yani böyle şeyler aslında kazanmak ve kaybetmek için yapılmaz. Eğlenmek için yapılır. Oyunu kazanmak için oynamazsın. Eğlenmek için oynarsın falan <gülüyor> gibi bir dil üzerinde getirilmiş. Yani çünkü gerçekten yani filmin finalindeki çözüm noktası tamamen bu işte oyunu eğlenmek için mi oynuyorsun yoksa kazanmak için mi oynuyorsun noktasında falan düğümleniyor. Bütün bunları aşıp da filmin finaline geldiği zaman o yes kazandık hadi bakalım zengin olduk oyun da bizim falan filan diye böyle bir kutlama ve gene kazanma üzerinden bir şey kurunca orada da ayrı bir çelişki var. Hmm. Bunu böyle bir kendi içinde kendi kendine kurduğu bir eleştiri olarak okumak biraz bana fazla eniyetlilik Şimdi evet, gibi duyuldu. Bu, bu, bu çelişkiler hakkında düşünmenin bir yolu standart yolu şu ya bunun gerçekten üzerinde yani kendi kendine kendi özünde tutarsız bir film olduğu yönünde ve bunu işte ağır bir şekilde eleştirebilirsin. Hmm. Bir başka yolu eğer illa filmi savunmak istiyorsan ben işte burada biraz şeytanın avukatlığını yapıp illa filmi savunmaya çalışacağım. Bir adım öteye gidip bu filmin gerçekten kendi kendine dair yorum yapan bir film olduğunu düşünmekte yatıyor. Yani nerd kültürünün geek kültürünün ne olduğu hakkında daha genel bir yorum olarak okuyabilirsin bu filmi. O yorum da şu ya biz zaten Artık öyle bir noktaya geldik ki 80'lerde ürettiğimizin üzerine hiçbir şey üretemiyoruz gibi bir söylem e, üzerinden de okuyabilirsin bu filmi. Öyle okursan işte bu bahsettiğim standart klişelere bu kadar yaslanması, işte aslında çok revolutionary bir şey yapıyormuş gibi kendini konumlandırırken bir takım da bir taraftan da dünyanın en standart şeylerine sarılması gibi böyle tutarsızlıkları anlamlandırabilirsin. O zaman aslında bu geek kültürüne de bir eleştiri getiriyor. Yaptığı şeyin bu kadar revolutionary değil. Tamamen böyle türevsel bir şey yani. 80'lerde olan şeylerin yeniden çevirmeni ıstıp ıstıp önüne koymak üzerine kurulu bir kültür. O kadar da zannettiğiniz kadar devrimci bir kültür değil demek anlamına geldiğini düşünebilirsin. İnanabilirsin. Ee, artık or- yani orijinal diye bir şey yok. Dünyada orijinal Aynen. diye bir şey kalmadı. Her şey zaten başka bir şeyden devşirme Aynen. diye okuyabiliriz. Ve buna katılıyorum ben. Eğer Spielberg ben. bunu duysa herhalde <gülüyor> seni başına koyardı. Şimdi, <gülüyor> şimdi eğer bu yorumu birisi yapabilecekse gerçekten o da Steven Spielberg yani bir tarafta eleştiriyoruz ama hakikaten çok da akıllı ve ya bu kültürün nereye gittiğini de birebir hakikaten takip etmiş bir adam. Öyle Acayip uzak bir adam falan değil. Dolayısıyla yapabilir. Yapamaz demiyorum. O, bu, bunu yapabilmek biraz uzak durmayı gerektiriyor bence o Hı. dünyaya. Ee, Spielberg'in o critical distance Hı. dediğimiz 
uzaklığa sahip olduğunu ben evet. çok düşünüyorum. Ama işte ironik bir şekilde o yüzden de eğer bu eleştiriyi birisi getirip insanları ikna edebilecekse o Steven Spielberg Çünkü başka birisi bu eleştiriyi getirdiği anda bütün bahsettiğimiz git kültürünün savunma mekanizmaları <gülüyor> devreye girip diyecek ki sen zaten sen bizden değilsin. Evet. Yani i̇çeriden birisinin bunu söylemesi lazım. Anladım. İçeriden birisinin de böyle geek dilini kullanarak söylemesi lazım. Ee, ama zaten geek dilini kullanınca bu eleştirinin doğası gereği otomatikman biraz daha böyle kendi kendine referans veren ve kendi kendini yanlışlayan bir şey olması lazım. O yüzden yani çok zorlarsam böyle bir okuma filme getirip e, gerçekten çok büyük bir başyapıt olduğunu düşünmek mümkün. Hmm. Ee, ama bu olur mu olmaz mı bilmiyorum. Ha, öte yandan bütün bu yani film buna çalışıyor mu çalışmıyordan bağımsız olarak bence böyle bir gerçek var. Yani gerçekten bir şey yaratamıyoruz. Yani 1980'lerde ne çektiysek bütün bu Ana akım gişe filmleri ıstıp ıstıp önümüze koyuyor. Ee, yani bunun en standart Sinema örneği... Sinema olarak da mı bunu söylüyorsun? Evet, yani yeni, yeni bir şey görmüyoruz mu diyorsun? Gerçekten. Ana akım sinemada görmüyoruz. Pop kültürde görmüyoruz. Olduğunu... 80'ler yani şey acayip bir sarsıntı. Yani paradigma kayması falan. Yani sürekli yeni bir şeyler ortaya konuyor. Bu, bu filmin o böyle nostaljik bir anmayla Hı-hı. bir taraftan da böyle kutlamayla andı o 80'ler. Aslında 2010'lardan şu bakımdan çok farklı yani sürekli yeni bir şey ortaya koyuyor insanlar deniyorlar falan. Sevmemizin sebebi de o. Ama ya o kadar çok sevip o kadar tekrar edince aslında 80'lerden çok uzak bir noktaya düşmüş oluyorsun. Orada peki başka bir yere daha getireceğim de şey sormak istiyorum. Yani bu böyle yeni medya kullanılıyor ya işte VR yeni teknolojiler falan. Biraz böyle o 80'lerin işte ah ne güzeldi biraz daha hayal gücümüze yer vardı. Şimdi her şey artık virtual reality ile sürekli böyle bir gerçekliğe daha yaklaşma. İşte o medyayla ya da medra ile kullanılan medra ile senin arandaki duvarı yıkmaya çalışma. Yani aslında biraz da orada bir nostaljik ee, okuması var mı filmin? Ben yani inanılmaz bir 80'ler kutlaması var ama bunun bir nostalji olarak e, okunabileceğine <gülüyor> inanmıyorum. E, çünkü nostalji olunca biraz işte böyle günümüzle bağını koparıp ya da işte o, yani hafif bir böyle bir o günümüzü kötüleyip nostaljiyi sevme <gülüyor> e, muhabbeti olur ya tam pınarcılık yani. <gülüyor> Ne kadar ne kadar kötü bir bağlantı kurdum yani Marvel filmlerinden girip tam tınarlar çıktım şu anda. Kuramadım ya. <gülüyor> Oradan tutamadım ucunu yani özür dilerim. Havada kaldı. <gülüyor> ya e, yani nostalji gerçek nostalji yani nostalji nasıl yapılır diye baktığın zaman hani biraz böyle hafif bir günümüz eleştirisi ve o yüzden böyle bir geçmiş kutlaması üzerinden gelir ya nostalji. <gülüyor> ya bu filmde öyle bir sorun öyle bir mesaj olduğunu düşünmüyorum. Bu film tamamen 80'lerin kültürünü biz hala yaşıyoruz ve ne kadar da güzel yaşıyoruz, ne kadar muhteşem koruyoruz onun bir kutlaması. Peki dolayısıyla ee... günümüze dair bir eleştiri getirmiyor. Yani günümüzün de 80'ler kadar iyi olduğunu düşünüyor ama zaten işte az önce bahsettiğim gibi burada yaradı yaşadığı temel sorun ve Farkında olup olmadığı belli olmayan sorun. Zaten sürekli aynı şeyleri evet, yaşıyor. Evet aynı şeyleri yapıyor. Peki e, bu eleştirinin sence evet. günümüz e, postmodern artık ya da işte ne bileyim posttruth artık ne diyorsak şu an çok daha adlandıramadığımız bir zaman içerisindeyiz ama yani çünkü postmodernitenin düşüncesi nedir? Zaten orijinallik, orijinalite dediğin şey bir mit. Hiçbir şey orijinal değil. Her şey işte böyle simulakra evet. e, Gerçekte orijinali olmayan bir şeyin taklidi içinde yaşıyoruz. Ee, 
ve zaten orijinallik de denilen şey hem mümkün değil hem de geçerli değil hem de önemli değil. Hı hı. Şimdi böyle bir dünyanın ve e, belki sinema dilinin içinde niye böyle bir orijinallik kaygımız ya da böyle bir endişemiz olsun? 80'lerden biri bir şey üretemiyoruz yeni sinema dili bilmem ne bilmem ne. Yani e, neden bana sanki bu böyle bir daha klişe bir yerden yaklaştığım gibi. Valla bunu sen daha iyi bilirsin tabii ki yani bu konudaki senin da fikirlerin daha derin. Yani benim bu konuyla ilgili yani ben bu postmodernizm meselesine katılıyorum. Yani zaten orijinalik nedir ki sorgulamasında sağlıklı bir sorgulama olduğunu düşünüyorum. Eğer dediğini doğru anlıyorsam. Evet. Sorun şu ki bu filmin dili hiçbir şekilde postmodern değil. Yani dünyanın en modern, modern modernitenin tanımını yapacak olursan modern film Ready Player One'dır hmm. yani. Bütün kurgusuyla, anlatısıyla, diliyle inanılmaz yani şeyin, modernliğin gerçekten sözlük tanımıdır yani bu film. Dolayısıyla bu film öyle bir eleştiriyi bence yapamaz. E, bu dille yapamaz. Hmm. Eğer bu dille yaparsan e, başka bir şey yapmış olursun. Yani böyle postmodern, olaya uzaktan bakan e, daha eleştirel bir şeyi bence bu dille yapamazsın. E, ben de yapmaya çalıştım düşünmüyorum. Anladım. Dediğim gibi yapmaya çalıştı. Bence başka bir şey olabilir çok zorlarsan. Ama bu olamaz. Ama sen ne düşünüyorsun bu konuda merak ediyorum. Yani bir şey bir şey üretildiğini düşünüyor musun sen? Yani en azından ana akım sinemada son 10 yıldır falan. Ana akım sinemadan kastımız şimdi biraz şeyi geniş tuttuk. Ya tabii şimdi oradaki evet. Yani kendi bence şöyle postmodernitenin en büyük e, semptomlarından biri kendi kendine referanslılık ya aslında. <gülüyor> yani e, mesela postmodern sanat ne kendisinin farkında olan, mecasının farkında olan, enstitülerin farkında olan, bu güç dengelerinin farkında olan ve onlara bir şekilde cevap verebilen sanat mesela yani postmodern sanatın önemli özelliklerinden biri bu. Hı hı. Ee, yani öyleyse eğer bu kadar kendine içkin e, sürekli başka intertekstüalite ya da işte metinler arasılık e, dilinden yararlanan bir filmi de bence sadece modern bir dil kullanıyor olarak okumak <gülüyor> biraz Anladım. tek tarafta olabilir ama tabii şimdi filmi bilmediğim için çok da buradan yürüyemiyorum. Yok bu benim de cehaletim olabilir. Ben bu ikisi arasında ayrımı doğru düzgün yapamıyor olabilirim. Neyse bunu... Ee... Bir hale <gülüyor> yeni, yeniden tartışırız. Yani en azından modern, yani bu moderniteyle bağlantılı olduğum söylemin sebebi şu ya filmin tonunda acayip böyle bir celebratory ve böyle bir sentiment gene ulvi bir hava var. Yani Hı-hı. aslında bu oyunu kazanmanın çok anlamlı olduğu, çok değerli olduğu, işte bu eforun çok kıymetli olduğu, işte atıyorum kazanmanın oyuna sahip olmasının aslında işte adaleti bulmakla eş anlamlı Hı-hı. olduğuna dair. Yani böyle modernitenin üzerine kurduğu kavramlara bir takım referanslar var ondan dolayı. Bir de böyle lineer bir ilerleme var anladığım Tabii. kadarıyla. Çünkü bir işte gelişimden bahsediyoruz yani. Onu aldın onu aldın. E şimdi sıra bunda şimdi sıra bunda. Tabii, yani tabii. Öyle bir devamlılık var. Neredeyse çizgiyle çizilecek böyle bir first act, second act, third act yani. var. Ee, yani böyle aksiyon sahnelerinin aralarındaki böyle şeyler, e, mesafeler, zaman aralıkları falan hepsi böyle ince ince cetvelle çizilmiş. Yani böyle bir blockbuster makinesinin ee, en parlak bir e, şeylerden bir tanesi evet bu sebepten <gülüyor> dolayı da biraz yani karaktersiz de film yani bu kadar çok referans verince zaten bu biraz kaçınılmaz da bu bahsettiğim yani tuhaf bir şekilde memorable'da olmayan bir film yani bu konuda da şeye benzeteceğim yani Avatar var ya mesela James Cameron'ın çektiği evet. ya bence gerçekten insanlık tarihinin en e, büyük şeylerinden bulmacalarından birisi Avatar nasıl Sinema tarihinin en çok kişi yapan film olmuş. Bunu bana birisi cevap verebilir mi ya? 
Avatar'dan bir sahne söyle ya da Avatar'ın sana hissettirdiği bir duygu söyle desem daha 10 sene bile olmamış Avatar 2009 benim hatırladığım kadarıyla. Piyasaya çıkalım. Hiçbir şey hatırlıyor musun? Hiçbir şey hatırlıyor. Mavilik. Mavilik. Üç boyutlu gözlük. <gülüyor> Bu tartışmayı hatırlıyorum. Avatar'la ilgili üç boyutlu işte ilk defa bilmem ne kamera, üç, üç boyutlu kamerayla çekilmiş film. Ki o da doğru değil de. Yani böyle Pierre'i böyle yapıldı ya işte evet. sinemaya geri döndü üç boyut falan diye. Ee, filmle ilgili en ufak bir şey hatırlamıyorum. Yani aynı şeye geleceğim. Dünyanın en lineer filmi. En basit senaryo onurgası. Üzerine böyle bir görsel dünya oturtulmuş falan. O görsel dünya da hani böyle atma deve değil yani. Sadece bilgisayarla render edildiği için insanlara enteresan gelen bir şey. Ee, ve yani filmi izledikten 10 dakika sonra belki aman Allah'ım ne kadar güzel seyahat yaptım falan dersin. Bir sene sonra aklında hiçbir şey kalmaz. Ee, ve bu film sinema tarihinde en çok işi yapan filmi tekrarlıyor. Yani to- ya şeyi ne kadar, afişi ne kadar işte o fontu Papyrus yani. <gülüyor> Word'deki Papyrus fontuyla afi- yani Avatar yazmışlar. <gülüyor> Kafayı yiyeceğim gerçekten. Ee, ya o benim için inanılmaz büyük bir bulmaca. Yani nasıl bu, bu filmi kimse geçemedi falan. Yani çünkü mesela Jurassic Park yani hani çok acayip böyle kişi yapmış bir film falan hani. Hani Avatar'la böyle belki eşdeğer yani blockbuster'da falan ama mesela Jurassic Park'ın sana hissettirdiği bir şey var değil mi? O bir imaj var kafanda kalan böyle bir işte ne bileyim işte böyle o işte canavarlı işte dinozorları görünce ayağa kalkma hissiyatı ya da işte böyle suyun yavaş yavaş da böyle titremesi falan bunlar hep hani Jurassic Park deyince benim aklıma bir, bir, bir hissiyat İkonik kalmış sahne. yani. Ama o, o biraz Jurassic Park'ın yarattığı alt kültürün de güçlülüğü aslında sana bütün bu imajların tekrar tekrar yeniden hatırlatılması işte daha sonra şey commercial dünyada da böyle işte oyuncaklarından yeniden bu imgelerin üretilmesine kadar. Aynen. Biraz galiba PR e, ve bu fandom meselesi belki Star Wars'a biraz oradan mı gelsek diye Ama yaklaşmaya yani çalışıyorum. Birazdan gelin de. Yani bu PR <gülüyor> meselesinin aynısı Avatar'da da var yani. Yok hayır şundan diyeceğim. Bu film de Avatar gibi. Yani o böyle bir görsel spektakl falan seni böyle bir içine alıyor. Bir, bir, birkaç saat falan aklında kalıyor. Ben açıkçası 5 sene sonra hiç kimsenin Ready Player One'la ilgili herhangi bir şey hatırlayacağım. Yani belki herkes böyle çok referanslı olan film işletecek bizim Avatar hakkında mavi film dediğimiz gibi. Ama insan hakkında bir şey kalacağını düşünmüyorum. Peki şu an böyle bu sahip, evet, sahiplenmesini beklediğimiz geek kültürü, alt kültürü bu filmi sahipleniyor mu? Ben alımlamasına hiç bakmadım yani nasıl... Yorumlar nasıl? Şimdi orada gene aynı e, çelişkiye düşeceğiz. Bu film bu kadar popüler olduğu için e, geekler o kadar hitap etmeyecek. Çünkü onlar fazla popüler bulacaklar ha. falan. Dolayısıyla tam, Hala o iş öyle mi ya? Tam kim sahiplenecek bu film ben %100 emin değilim. Biraz zaman e, geçince gö- görmek lazım. E, şey e, sahiplenildi yani roman ciddi manada sahiplenildi mesela. Ama tabii roman o kadar popüler olmadı. Yani Steven Spielberg'in çektiği bir film kadar hiçbir zaman. Tam olarak popüler olmadı. Dolayısıyla bu film tam olarak kime düşecek, kimin elinde kalacak ben biraz merakla bekliyorum. Ama dediğim gibi kimsenin evinde kalmazsa da çok da fazla şaşırmam. Biraz böyle bir işte bir, bir grup insana böyle kendi kendini tatmin yaşatır. 80'lerin çocuklarına o işte aman çocukluğumda gördüğüm imajları bir daha görüyorum falan filan şey yaşatır. Onun haricinde çok da fazla akılda kalmaz. Akılda kalıcı bir iki tane sahnesi var. Yani biraz... Bir, e, böyle şey aksiyon araba sahnesinden bahset, evet. bahsetti okuduğum bir Evet. E, bir, bu, bu filmin görselliği hakkında da çok ufak bir konuşalım Hı-hı. da artık. Yani hakkını teslim etmiş olalım o yüzden. Çünkü çok yani üzerine bayağı uğraşılmış bir görsel. Hatta, hatta 
Steven Spielberg The Post'u arada çekti ya onu şeyde çekmiş yani bu filmin görsel efektleri tamamlanırken o kadar uzun süre sürmüş ki yani o efektlerin bilgisayarda yapılması Steven Spielberg demiş ki ben arada bir film daha çekerim demiş. Ya da The Post o kadar dandirik bir iki günde çekmiş <gülüyor> bir i̇şte Kankalarını da aramış yani Tom Hanks ile Meryl Streep'i abi film çekiyorum falan filan diye gelmiş. Ee, yapmaması lazım. <gülüyor> bir hatadır olmuş. Bir araba takip sahnesi var. Ee, ben filmi 3 boyutlu izlemedim. Belki o yüzden de çok acayip etkilenmedim ama ya açıkçası bir filmi bir sahneyi sadece 3 boyutlu izliyorsan ve etkileniyorsan o da tabii biraz e, sahnenin kalitesi hakkında da bence ufak tefek bir şeyler şey söyler. söyler evet. ee, ben acayip <gülüyor> araba sahnesini çok aşırı beğenmedim. Benim beğendiğim biraz da aslında araba takip sahnesinden o yani araba yarışı sahnesinden hmm. daha doğrusu daha çok insanların aklına kalan o second act dediğimiz yani filmin aşağı yukarı böyle yani o son kısmına girmeden önceki sahne bir böyle 10 dakikalık 15 dakikalık bir sahnesi var. O bayağı enteresan. Bir de şimdi orada şöyle bir durum var. Ya bunu anlatacağım artık yani biraz. Evet çünkü sonra. diğer türlü neden bahsettiğin hakkında şu an en ufak bir evet. fikrim yok. Buradaki karakterler bir noktada The Shining filmin içerisi işte şey Kubrick'in çekmiş oldu. Shining filmin içerisine giriyorlar ve yani 10 dakika boyunca Overlook Hotel'de böyle dolaşıp filmdeki sahneleri baştan yaşıyorlar ya da işte onların çeşitli varyasyonlarını yaşıyorlar falan. Ve yani Shining izleyen bir insan için bu yani gerçekten hani çok inanılmaz bir tatil. bir deneyim. Ve ya öyle şey de değil yani o diğer karakterler gibi hadi gördüm geçtim falan değil yani gerçekten ciddi ciddi yani filmin içerisine giriyorsun o düşüyorsun ve uzun sürüyor yani sahne yaşıyorsun falan. Ee, o çok etkileyici bir sahne ve hani çoğu insanın aklında bu filmler kalırsa o kalır diye düşünüyorum. Hmm. Ee, bunu da tabii güzel yapmış. Ee, yani bir taraftan ya yani bu Shining'i seçmesinin güzelliği de şurada. Romana baktığın zaman işte romanda da bu tarz yani aksiyon sahneleri var ama onlar daha çok böyle bilgisayar oyunları üzerinden falan gidiyor. Benim adım kadar işte böyle Dungeons and Dragons gibi bir hmm. oyun mesela. Dungeons and Dragons değil tabii bilmiyorum emin değilim. Özür ama bir bilgisayar hmm. oyunu içerisine gidiyor şeyler karakterler. karakterler. Burada da ee, onun karşılığı olarak Shining'i bulması. Evet o da yaratıcı. Çünkü Güzel. işte Steven Spielberg yani o işte oyun kültürünü biraz film kültürüne çevirip filmin ana omurgasını ve işte oradaki mesajı koruyarak sadece verdiği kültürel referansların biraz daha kategorisini değiştirmiş. Ve yani güzel bir tercih yapmış o The Shining ile beraber. O sahne insanların çok aklında kalır. Hani biraz şey o Steven Spielberg'in bir önce çektiği olan animasyon filmi Ten Ten'de mesela böyle bir takip Aa, sahnesi vardı hatırlıyor musun? Spielberg'in miymiş? Hatırlıyorum. Takip sahnesi. Evet çok, hatırlıyorum. Hani, o da mesela çok akılda kalıcı bir takip sahnesidir ve bence aslında hak ettiği değeri de fazla görememiştir yani ben. Hmm. Benim son yıllarda izlediğim aslında en böyle güzel kompozisyonlardan birisi o sahnenin tamamı gene 10-15 dakikalık. Ee, biraz onunla yani ondan da daha yüksek bir yere koyarım yani bu The Shining sahnesini. Ee, gerçekten çok keyifli bir izleme tecrübesiydi. Ee, o yüzden yani bu, bu tarz hani oyunlar için yani da gidilebilir. Bir bilet vermeye değer ama dediğim gibi kimse öyle şey zannetmesin yani şey beklemesin filmden yani. Bir popüler ee, kültür masterpiece'i beklemesin. Beklemesin ama zaten dediğim gibi filmin doğası gereği bunu yapabilmesi çok da mümkün değil. Anladım. Yani Peki Star Wars'a dokunacak mıyız? Biraz arada kaynattık mı onu? Valla sen bilirsin. Ya Star Wars'a ben şundan dolayı biraz değinmek ne, istiyordum. Ne, nereden gel- getireceğini de bilemediğim için evet. araya sokamadım. Ee, bu az önce bahsettiğim geek kültürünün işte sahip olma hmm. ve bir şeyle yeter- yeteri kadar ilgilenirsen, evet. e, sen onun sahibisindir varsayımının. 
Star Wars bunu çok bile bile yapıyor. Ee, yani sonunda işte senaryoyu değiştirmekten söz sahibi, fanlarına söz sahibi e, rolünü biçme, biçmeye kadar değil mi? Oraya gelecektim. Ne gibi yapıyor? Bir daha söyle. Yani Star Wars'un senaryosunun belirleyiciliğini ya da senaryosunun gelişimini biraz böyle fanların sanki burada bir değiştirici gücü varmış gibi değil mi? Yani bu fa- zaten aslında fandom meselesini biraz Star Wars keşfetmiyor mu popüler kültürde? Ya da fandom'ın gücünü işte ne bileyim dış dünya şimdi şey terminolojiyi hatırlayamıyorum da bu sinematik dünyanın gerçek dünyaya yansıması <gülüyor> ve böyle objek ya gerçek fiziksel objeleri falan dönüşmesine ne deniyordu? Bilmem. Eyvah. <gülüyor> ne diyorsun <gülüyor> Bu ya? Bu çok önemli. Hayır birisi ışın kılıcı yapmış da bizim haberimiz mi yok yani? <gülüyor> ya hayır. Star Wars'la ilgili bu fandom kültürünün keşfi ve işte stardom'un keşfiyle falan ilgili böyle çok önemli bir What? film studies tartışmasıdır da. Ya bunu bildiğinden çok emindim. Neyse bulur post ederim bu e, çalışmayı. <gülüyor> Şöyle bir soru yani bu bahsettiğin tabii yani şimdi Star Wars da ilk Star Wars filmi gene 40 sene önce falan çekildi. Evet. Yani bu 40 sene içerisinde bunun çeşitli evrenleri var. Tabii bu evrenin en önemli kırılma kırılma noktası da yani yeni Star Wars'un artık Disney'e geçmiş olması. George Lucas'ın elinden çıkmış olması. Hmm. Bir intellectual property olarak. Bahsettiğimiz Oradaki tartışma fan... daha çok oradan mı yürüyor yani? Tabii. Bu arada Star Wars'ı da sanki çok biliyormuşum. İki evet, tane ben... film izledim. İkisini de seninle izledim zaten. Geri kalan işte küçücük bilgimin köşesini de zaten hatırlayamadım. Film sayesinde şöyle deniyordu. Fandom falan oradan tutarsın kesin biliyorsundur diye top attım. O da havada kaldı. Bu Star Wars'a hiç girmeyecektim ya. Vallahi gerçekten bu ya. Çok kötü kaşındım. Neyse. <gülüyor> İzlettiğim iki filmden anladığım kadarıyla. <gülüyor> Anladım sen bunu şey George, Luc- George Lucas ve e, şey Corporation tartışmasından getireceksin. <gülüyor> evet. Hmm. Şimdi oradaki yani bu tarihi gelişim içerisinde e, George Lucas'ın bu geek kültürüne kattığı şey ya da işte fandom da diyebiliriz buna başka bir şeyden <gülüyor> kattığı şey gerçekten e, bu üretilen e, ürünü onunla ilgilenen insanlara cevap verecek şekilde kullanmış olması. Yani tamam. bundan şunu diyorum yani gerçekten hani böyle bir e, adeta supply demand analizi yapar mıcasına fanlarımız bunu bunu istiyor o yüzden biz de onlara bunu verelim e, şeyinin e, mentalitesinin ilk temsilcilerinden birisi yani yüksek gişede ilk temsilcisi George tamam, Lucas. çalışıyordum da diye mi diye Ve yani <gülüyor> bunun çok fazla örneği var yani hem orijinal üçlemede hem daha sonra gelen hmm. üçlemesinde yani işte senaryoları yazıp ondan sonra beğenmeyip işte Fanlardan aldığı tepkilere göre değiştirme iddiaları olsun. Hmm. Ee, yani filmleri o şekilde kurgulamak. Yani insanları tatmin etmek için gerçekten çok fazla çaba sarf ediyor George Lucas. Bu, bunu yapmak için bazen yani sahip olduğu şeyi Agency. agency'yi de veriyor. Yani o yaratıcı kontrolü biraz başkalarına teslim ediyor falan. Ya bu tabii yani bir noktaya kadar işleyen bir model ama bir noktadan sonra bu bahsettiğim işte 2000'lerdeki işte bu geekdom yani sahip olma kültüründe öne çıkmasıyla Artık biraz çığırından çıktı. Yani bunun en net örneği de işte bu Star Wars The Last Jedi'deki tartışmalar. Yani insanlar artık film hakkında öyle bir tartışıyorlar ki şey yani. Luke Skywalker bu değil abi falan diyor. Tamam benim bildiğim Luke bu değil falan. Yani sinema böyle bir şey değil yani. Yönetmen sana bir karakter kuruyor anlatıyor. O artık yönetmenin yani hani kreatif yani. 
intellectual property sahibi. Yani sen bunu reddederek yani hani nereye varmaya çalışıyorsun ondan da emin değilim de. Bu filmin aslında gerçek sahibi, bu senin gerçek sahibi yönetmen değil benim demek. Yani artık sanatın temel doğasına aykırı da bir şey. Ama bunu biraz işte e, getirmeye çalıştım ya söylemeye çalıştığım şey de biraz oldu yani. Star Wars bunu kendi kendine yaptı ve aslında bu mefhumu Star Wars keşfetti yani. O Tabii. dünyayı yaratarak ve fandom kültürü yaratarak e, bunu Star Wars yaptı yani Tabii. sinemada ilk kez. O yüzden aslında seyircilerin böyle bir entitlement hissetmesi de çok absürt değil. Yok, Star değil. Wars case'inde. Yoksa Yok. ben de tabii ki söylediğin şey. Yani, <gülüyor> Yok bunu George Lucas başlattı. Bu sayede de bu kadar zengin oldu. Daha sonra George Lucas bu yüzden bu kadar tepki topladı. Yani ikinci üçlemeyle hmm. beraber falan. Hmm. Hatta işte The People vs. George Lucas diye bir belgesel var. Ee, çok meşhur. Hani Aha. onu izleyebilir insanlar falan. Yani bu konuya daha çok ilgisi Ama yani artık mesela George Lucas'ın da kontrolünden çıkmış yani Disney'e geçmiş ama tabii bunun etkileri hala devam ediyor. Ee, olay öyle bir noktaya geldi ki e, yani işte filmin yönetmeninin Star Wars'ta yaratıcı herhangi bir şey yapmasına e, izin verilmiyor. Yani e, o fan tepkisinden çekinildiği için falan. E, ve Star Wars The Last Jedi kendi çapında yaratıcı bir film. E, yani işte bu serinin 8. Film, yani ana serinin işte antolojiler falan var onları geçiyorum da 8. film olmasına rağmen ilk defa e, bu hikayeyi başka bir noktadan ele alan bir film. Yani işte normalde Star Wars serisi vardı da bunda çok fazla değinemeyeceğim fazla vaktimizde kalmadı da. E, bu kadar açık olmaya gerek yok evet. Yani bir iki ailenin üzerinden geçen bir seriyken hı hı. onun odağını değiştirme ve işte bir takım radikal kararlar vermesiyle falan. Hı hı. E, aslına bakarsan çok değerli bir film. Ama yani işte bu fandom tepkisi falan artık öyle bir noktaya alıştı ki yok bu gerçek Star Wars filmi değil, bizim bildiğimiz Star Wars bu değil, bunu yapamaz mı? <gülüyor> e bu da aslında bir noktada işte insanların yani yaratıcı şeyler ortaya koyamamasına da sebep olabiliyor. <gülüyor> e belki işte bu sürekli aynı şeyleri e, referans veriyoruz, geriye dönerek bir daha kuruyoruz, bir daha kuruyoruz o sayede... E, sinema Bugün yürüyor kendi falan filan. besliyor. Demenin sebeplerinden tanesi bu. Hmm. İşte bunun güzel örneği. Yani Star Wars'un bir önceki filmi J.J. Abrams'ın çektiği işte şey Force Awakens. Yani tam anlamıyla crowd pleaser bir film yani. İşte siz orijinal seriyi bundan dolayı seviyorsunuz. Biliyorum. Size aynısını bir daha vereceğim. <gülüyor> ee, hadi bakalım iyisiniz falan diye. Yani ben J.J. Abrams'ı Say öyle spent. böyle Aynen böyle göz kırpıp hani böyle sana böyle şey işaret ederken falan diye düşünüyorum. Ee, Ryan Johnson bunu biraz olsun dışına çok da dışına çıkmadı yani gidip hani şey çekmedi adam. Lars von Trier filmi falan çekmedi yani. Gene ana akım bir şey filmi çekti. Ufak oynadı. O yüzden dahi yani hani. Çok büyük tepki aldı. Acayip tepkiler aldı. Aynı sorun şeyler Marvel filmlerinde falan da var. Yani çok çıkamıyorlar o formülün dışında. Dışına çıktığı zaman da yarattıkları en yaratıcı şey. İşte Spider-Man Homecoming. O da zaten 85-86 yapımı filmlerin baştan uyarlaması. Yani. Bu son işte. birlikte izlediğim Star- e, şey, Spider-Man de bunun bir parçası. Yani Ferris Bueller's Day Off'un işte şey ile çekilmişi. Süper kahraman kostümü ile çekilmişi. Evet. Büyüme ee, hikayesi çünkü orada bir Spider-Man'e dair bir şey aynen. ya da o evrene dair bir şey çok görmüyoruz. Ee, ve yani bunu diyorlar ki çok yaratıcı. Çünkü işte Marvel kontekstini alıp şeye götürüyor. Halihazırda bilinen bir alana götürüyor. İşte bu lise filmi alanına götürüyor falan. Hmm. Katılıyorum. Ama yani yaratıcılığın da anlamı şey olmuyor. İki tane derivatif şeyi birbiriyle karıştırıp yeni bir derivatif <gülüyor> yaratıyor. Çok güzel ee, ben bir şey yaptım o, diye. O da değil yani. <gülüyor> Artık seyirciyi de salak yerine koymuyor. Evet. Ee, 
Peki. Özlüyorum Şimdi, yani. He. Keşke 1977'de Star Wars'u sinemada izleme <gülüyor> tecrübesine sahip olsaydık yani. Düşünsene hani. İnsan bazen onu istiyor 2018'de sinemaya giderken. Ben galiba sinema dünyası ya da ana akım sinemayla ilgili bile ilgili bile senin gibi hissetmiyorum galiba. Belki biraz bu işte Star Wars mesela ilk kez bu yıl izlemiş olmam. <gülüyor> i̇şte süper kahraman filmlerine yeni yeni aşinalık kazanıyor olmam falan. Galiba o heyecanlı senin aksine içimde tutuyorum. Olabilir. Daha erişmişiz ama hmm. dediğim gibi ben biraz daha yeni tanıştığım için hmm. e, belki bu dünyayla evet. Bu konuyla biraz olabilir. daha tartışalım. Ay sonunda e, Avengers'ın yeni filmi geliyor. Infinity Aa olarak. Nisan'da mı? Nisan 26 Uhu. ya da 27 olması lazım. Ee, şimdi orada yine dünyanın en standart <gülüyor> yani dil olarak en standart şeyini izleyeceğiz. Önceki Avengers'ları izlemem gerekiyor mu bu? Şey Gerekir. Bu konuyu tartışalım. Tamam peki. Sen <gülüyor> beni bir hazırla o zaman da. Bugün yaşadığımız <gülüyor> Yo, bu, bir daha Bu başka bir bölümü hak ediyor. <gülüyor> Aynen. Peki. Bunu, peki Ready Player One'la ilgili söylemek istediğin son bir şey var mı? Kapatalım mı artık? Ee, son bir şey şunu söyleyeceğim. Biraz şunu atladım notlarım arasında onu fark ettim. Hı. Steven Spielberg hakkında biraz konuştuk. İşte bu adam aslında bu blockbusterlığı yaratan Hı. bir şey. Eğer bu filmin bu kadar böyle zekice bir nerd kültürüne, geek kültürüne eleştiri olduğunu düşünüyorsan aslında bir noktada Steven Spielberg'in kendine ait günah çıkarması olarak da düşünmek mümkün. Hmm. İşte bu bahsettiğim Mark Rylance'ın karakterini eğer Steven Spielberg olarak okuyorsak falan o biraz daha anlam kazanıyor. Bunu da merak ediyorum acaba Steven Spielberg gerçekten ne kadar acaba? Yani artık 71 yaşına geldim, 40 yıldır büyük kişi filmleri çekiyorum. Geriye dönüp yarattığım canavarla bir yüzleşmek istedim falan filan diyerek bunu çekmek istedi bilmiyorum ama bu şekilde bir okuma tabii insana çekici geliyor. Bu bağlamda biraz saçma bir benzetme yapacağım gene. Bunun şeye benzediğini düşünüyorum. Ertem Eğilmez'in son filmi Arabesk. Çünkü yani o hani Arabesk, böyle bildiğimiz Yeşilçam melodramlarının falan hepsinin böyle bir parodisi. O melodramları yaratan insan da Ertem Eğilmez yani. Ve hani o Arabesk hakkında hep şey derler Ertem Eğilmez'in hani. Biraz geri dönüp kendisi de yüzleşmek istediğini Farklı de söylerler. Evet. Biraz belki Steven Spielberg'in arabeski olabilir Ready Player One. <gülüyor> yani... Çok güzel bağladın. <gülüyor> Bunu da insanlar biraz göz önüne alıp buradan Steven Spielberg ile Ertem İlmez hakkında biraz düşünsünler. Böyle ayrılsınlar dönden. Keşke yapmış olsa. Keşke. Böyle bir böyle yani. Yani gerçi Spielberg'in ne düşündüğü artık önemli değil de bu zengin bir okumaymış. Evet. Belki Ready Player One'ı. Bize böyle retrospektif bir şekilde eğer değer kazanacaksa, buralar değerlenecekse sanki buradan değerlenecekmiş Tek gibi geldi bana. Tek ama biraz zor. <gülüyor> Peki. Teşekkürler Ardacığım. Ben Beni teşekkür ederim. Attın. Bana fırsat verdiğin <gülüyor> için Defneciğim. Eğer bu bölümden sonra dinleyicilerimiz böyle 2000'e falan çıkacak olursa ben programı terk ediyorum. Ya 2000'e çıkmayacağını <gülüyor> garanti edebilirim. Bakacağız. <gülüyor> Filmin bir de şey bütün giyikler toplanıp e, unutmaz podcastler böyle bir alt kültür objesi haline getirirlerse bundan sen sorumlusun. <gülüyor> Artık. Peki neyse. Haftaya galiba konuklu geliyoruz. Artık inşallah. Öyle görünüyor. Yeter. Biz baydık konuşmaktan ya. İnsanlar evet. başka sesler, taze, fresh sesler duysunlar ya. Biraz e, kalabalık, heyecanlı bir bölüm olacak. Kulağımızı süsleyeceğiz. Haftaya e, başka bir stüdyodan <gülüyor> biraz daha kalabalık bir ekiple size sesleneceğiz. Teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Sinemayla kalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.